0: Привіт, шановні слухачі! Це подкаст «Як з подругою». Сьогодні ми хочемо продовжити говорити з Аньою Рибак на тему втоми під час війни, а також про те, що наші чоловіки і ми дуже багато служимо, і як служити в церкві, коли ти втомлений, але у тебе немає заміни. Тому сьогодні ми продовжимо ділитися своїми роздумами і, своїми, і своїм досвідом з приводу цього. Всім привіт! Отож, минулого разу ми говорили про те, що багато українців, багато християн звикають до війни, особливо якщо вони не перебувають там, де чутно сирени, особливо якщо вони не читають вже новини і вирішили якось відпочити від війни, можна так сказати. І ми минулого разу давали такі поради, що це не добре звикати, тому що війна продовжується і ми повинні робити все те, що від нас залежить для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Тому нагадаю просто поради, які ми давали минулого разу. Ці поради е, нам дала Аніна сестра Діна, і це дуже круті поради. Так.
1: Да. Е, перше – це молитва. Е, ми говорили про її важливість минулого разу. Друге – це ділитися інформацією в тих соціальних мережах або там, де ви можете. Третє – це підбадьорювати тих людей, яким потрібне підбадьорня, потрібна підтримка. І четверте – це надсилати кошти і донати, які
0: будуть допомагати нашій армії. Угу. Так. А, сьогодні ми хочемо продовжити тему втоми служителів, а також хочемо трошки затронути таку тему, що робити служителям, якщо вони вже втомилися, і в них немає змоги відпочити, тому що інші служителі ще не повернулися до церков або не планують долучатися до служіння, і дійсно це важко. Ань, як ти ставишся взагалі, особисто, до служителів, які так і не повернулись до своїх служінь. І, скажімо так, є частина служителів, які поїхали кудись за кордон, вивезли свої сім'ї, потім повернулися. Є частина служителів, які вивезли свої сім'ї, але дружини вже теж повернулися і долучилися mm-hmm. до служінь. Є такі, знаєш, я їх називаю мовчуни, які е, не сказали про свої плани церкві, а це, наприклад, там, пасториди, вони, або, можливо, лідери певних служінь, там, групи прославлення або лідер групи, яка домашньої групи якоїсь. Як ти ставишся взагалі до людей, які не повертаються до служінь? Ой,
1: це така важка тема, насправді, тому що для нашої церкви це стало великим таким випробуванням, тому що у нас більше, ніж 50% церкви виїхали під час війни, і в цих 50% дуже велика кількість саме, людей, які служили. І лідерів, так. Лідери, так. Ну, в нас дуже дуже багато. У нас було там сім пасторів, зараз залишилось три, чотири, здається. Ось так. Тому це дійсно така болюча тема. Але я розумію, що це те, що Бог Бог знав, що так буде, і Бог до цього готував певних людей, які прийшли зараз на заміну. Наші церкви було так. Але я знаю, що... Є пастори в церквах, які просто поїхали, просто повернулися, нікому що не сказали і вважають далі себе найправильнішими і найважливішими. Я до цього ставлюсь погано, тому що, насправді, такі... Часи випробування, їх не було. Так, да, їх не було з церквою і... Я розумію, що е, працював страх, працювали емоції, але в такі моменти потрібно е, повністю відкрити і говорити з, е, своєю церквою, яка є твоєю сім'єю, говорити про те, що так, я боявся, так, я боявся свою сім'ю, я боявся за себе, тому я так зробив, мені, мені соромно, я не хотів це робити. Але з іншого боку, я розумію, що ті, хто не повертаються, Бог також про про це попіклувався, ну, можна так сказати, Він знав, що так буде, і, значить, ці люди не мали бути в служінні в церкві. В нас, чесно, є такі приклади людей, яких ми, я розумію, що Бог добре зробив, що вони, вони так пішли з цього служіння, тому що вони неправильно відносились до служіння. І зараз ми бачимо в цьому плюси через те, що в нас дуже сильно змінилось відношення людей до прославлення, наприклад, uh-huh. там, або ще до якихось речей. Раніше це була така часто самореалізація, а зараз дуже сильно ми вкладаємо в духовний стан, в... Спілкування в групі людей, mm-hmm. спілкування між собою, і ну таким чином, тобто ти думаєш, що
0: таким навіть через такі обставини Бог, начебто, очищає церкву? Так, да.
1: чесно, я так і вірю, тому що я розумію, що чоловіки, які виїхали і вони не хотіли жити в Україні, і хай і не живуть. Mm-hmm. No... І це дуже жорстко, ну просто mm-hmm. чесно вибачте. Але мене перший час мене це дуже задівало, і коли mm-hmm. я мені говорили, ну ми виїхали, а як? Ну. Но... Ань, ти ж розумієш війна, емоції.
0: Просто, знаєш, я знаю, що нас слухають люди, які також виїхали і хочуть повертатися, але у них є ось це, знаєш такий, не знаю, трошки страх, що їх тепер не приймуть, що їх довго не було. І знаєш, що я хочу сказати? Я з тобою дуже погоджуюсь. Просто бути чесним. Да. Просто сказати, що ось мене не було, тому що ось так і так. Але зараз ось у нас просто в церкві була така ситуація, що повернулися перші Женя, мій чоловік, моя сім'я і ще декілька людей почали робити служіння, евангелізації. Але потім з часом почали деякі служителі повертатися, але вони не вникають в служіння, а просто зі сторони кажуть, це не так, це не так, це краще було б так, а чого ви так робите? Але просто я розумію, що зараз немає професіоналів, служителів під час війни. Нема таких курсів, ну, точніше, uh-huh. може, зараз вже є, але до війни ну, не було, бо ми yeah. були до цього не готові. Але у нас також є моя подруга, вона така дуже сильна, така вольова. І вона теж повернулася і почала розказувати: типу, це неправильно, а, це... а чого так? І їй сказала: слухай, ну нам реально важко. Ми не знаємо, як це робити. Все, що ми робимо, це знаєш, методом тика, yeah, ну, тому що yeah. ми просто пробуємо. Тому, якщо тобі не подобається ця система, будь ласка, долучайся, виправляй, uh-huh. щоб ти порозуміла, вона долучилась і вона стільки всього взяла на себе. Тобто, знаєш, у ці слова допомоги мають бути uh-huh. не голослівними: типу, я зі сторони бачу краще. А чого це в вашій церкві роблять там, наприклад, підлітки служіння? Uh-huh. Ну тому, що вибачте, підлітки залишились в церкві. Yeah.
1: Ну. Yeah. Я ні... ну я не говорю, що ці люди добре, що вони поїхали, так і надо сидіти uh-huh. там. Ні... Ну, ні в якому разі. Я розумію, що Бог через це навіть працює. Я що Бог знаходить людей, які можуть служити тут. Нових mm-hmm. людей і там підлітків. У нас так само зараз служінь дуже багато молоді, яка служить, робить те, що раніше робили на дорослі люди. Рівні, да, на церковному рівні. Так, на церковному рівні. І Бог так готує їх. Тобто Бог завжди це перетворює на благо і на добро. Але... Те, що люди бояться повертатись, я розумію, що потрібно бути чесними і говорити, що мені, мені соромно, що я поїхала, мені соромно, що ми не підтримували, мені соромно, що так, так. я тоді поїхав і, і там, це були емоції. Просто відкрито про це говорити, я впевнена, що е, люди, від яких вам важливо почути
0: е, одобрення, таке вони вас зрозуміють. Так, просто ми на жаль, стикнулися з тим, що багато служителів і лідерів, які були раніше прикладом для багатьох е, з нас в церквах, вони проявили себе не дуже добре. Е, і ще печальніше, якщо вони з того місця, де вони знаходяться зараз, вони ще умудряються там, давати ну, якісь там, негативні поради. Угу, Але це. тим, хто хоче повернутися і долучитися до служіння, ми щиро бажаємо це зробити, тому що в церквах є величезна в цьому потреба, і багато служителів реально втомлені. Реально. Я знаю, що твій чоловік багато служить, я впевнена, що він також втомлюється. Розкажи, як ти допомагаєш йому в служінні? А я служу з ним. <свят> служу з ним. <свят> ну, насправді
1: ми зараз багато чого там робимо з молоддю, ми робимо табір, і я в цьому працюю також долучаюся, також допомагаю, коли потрібно співати, щось готувати. І це, мені здається, що дружина служителя, це завжди ти просто все робиш. Треба щось роздрукувати, треба туди поїхати, треба ну, це ти забрати. У нас є Ань, ти... треба щось поспівати на сусідні. приїдеш? Так. Да. І все. Ну так. Але сам... ну, в першу чергу це, напевно, така моральна допомога, коли він приходить і говорить, Ань, представиш, вони під... до мене підійшли, оце сказали, що мені їм казати? Я не знаю, що їм казати. Або ні, це не ти уявляєш це? І просто про це спілкуватися, говорити. Але найбільшим викликом для мене є це: от він мені про когось щось розказує щось говорить, а я маю йому сказати так, щоб в нього не іспортилось мнення про цю людину. Для мене це саме складне, тому що mm-hmm. я я все одно хороший, <сум> все одно молодець, все равно хороша людина. Це для мене виклик, тому що мені потрібно якось правильно підтримувати, і я цьому зараз чувствуюся, що під час війни от через втому, напевно, всіх, mm-hmm. хто служить, вилазять такі речі, які ну, важко справляти з іншими людьми.
0: Так, але... просто знаєш, що через в тому, в тому той справа, що е, можуть у людей бути гарні-гарні відносини, але коли ти е, дуже багато чого робиш з цими людьми постійно поруч, і ви разом вже втомлені, так. то це найболючіше, що ви раз... можете один одного образити. так, це... да, да, да. так. Тому, е, ну, я хотіла ще запитати в тебе, я, можливо, ти стикалася з дівчатами, які е, до сих пір е, знаходяться за кордоном, а їхні чоловіки знаходяться тут. Як ти вважаєш, чи. Ну, дружини зараз мають бути поруч зі своїми чоловіками, чи все ж таки це окей, що до сих пір вони знаходяться в безпеці, а чоловіки тут е, служать? Просто слухаючи те, що ти розказуєш, щось навіть Саша прийшов додому, він тобі розказує про його день, про людей, про особисті якісь там переживання. Він тобі дає усі маленькі доручення. Просто у нас те саме. Женя каже, Ань, можеш виставити пост? А можеш це зробити? А, мож... а нормально це? А, uh-huh. а, а можеш мені принести? А мож... ну, знаєш... І такі маленькі речі, я просто розумію, що я не роблю чогось глобального, але я типу під боком є, і це його дуже підтримує. Як ти думаєш щодо дружин, які до сих пір не приїхали?
1: Я просто не можу нікого осуджувати, тому ну, що ну, я розумію, угу. що це різні ситуації. Для мене принципово важливо бути, було бути з чоловіком. В нас не піднімалось питання, ну, Саша говорив, Ань, може ти поїдеш в перші дні, але я жодного разу на серйозному рівні не задумувала, щоб поїхати uh-huh. кудись без чоловіка, тому що ну, ми сім'я, ми маємо зараз розвиватися як сім'я. Ми одне ціли, Бог нас єднав, і Він знав, що будуть такі ситуації, буде війна. Я розумію іншу ситуацію, коли є дитина. Я, ну, це, це дійсно по-іншому, і я не знаю, як би я себе відчувала, якщо б в мене була дитина. Але якщо немає, немає дітей, ну ось в нас в церкві є сім'я, яка під час війни не виїжджала нікуди. Вони, вони вже старші, в них також немає дітей, вони говорять, в нас немає дітей. Ми зараз можемо служити тут. І вони під час вони не, не виїжджали, були разом з церквою. І для мене це приклад, тому що, розумієш, у нас так само. Ми зараз відповідальні один за одного, і
0: ми в двох дорослі люди, які можемо служити. Д- тобто, коли є небезпека ви виїхали, ви але коли da-da-da. ви побачили, що можна продовжувати служити, uh-huh. ви повернулися. Так, uh-huh. да,
1: тому що ось ця підтримка чоловіки і жінки, вона не зрівняється ні з чим. І uh-huh. коли ви фізично поруч один з одним, це також і, ви не. Ви емоційно
0: поруч. Да, тому так, тому що
1: FaceTime там, Skype Смс телеграм – це взагалі інший, і а коли Просто тебе там е, якась істерика, коли ти просто плачеш від того, що ти розумієш, що тут там прилетіла кудись бомба, ще щось, люди помирають.
0: Або ти просто емоційно втомлений. Так, да,
1: бо ти просто втомлений, і він, він не може ні перед ким бути втомленим, окрім тебе. Він має завжди бути в служінні, завжди веселим, всі, всіх підбадьорювати, а тільки з тобою він може бути таким е, слабким, дома, е, незахищеним. І тому це важливо, тому що ти ти його єдина підтримка, ви, ви сім'я разом. Тому для мене це було важливо, і я вважаю, що по можливості чоловік і жінка завжди мають бути разом, і не задумуватись про те, що, ну, я просто від того, що ти чоловік або жінка, в тебе нема ймовірності,
0: що в когось менше прилетить ракета, в когось більше. Угу. Ну ти типу... знаєш, я з приводу цього говорила з Женю. Я казала, що я, я, звичайно, бажаю, щоб так не сталося. Але я кажу: ну, наприклад, ми за кордоном, а в тебе прилітає ракета, і нам треба жити далі. Ми, типу, страждаємо. Оце кажу, чи краще, щоб ми всі там, наприклад, спимо, прилітає в усіх нас ракета, і ми всі на небесах. Ну, тобто, це Це знаєш, такий чорний гумор. І такий... просто від... але... Але я кажу, ну для мене, ну я кажу, просто якщо... І так ніхто з нас не буде плакати один за одним. Yeah. Тобто зато ми разом були в служінні, зато ми разом були до кінця, прям завжди. Uh-huh. Ось. Е- і тому ми навіть жартуємо, що нам треба дуже терміново покаяти Емілічку. <laughs> Кажу, «Емічка, дивись». і знаєш, Кожен день план спасіння розказуємо. Так, тобі вже п'ять років. В принципі, можна
1: вже. Так, так. Та знаєш? папа паздарь. Крещення? Проблема.
0: Да, ну, тому я просто також, я в жодному разі не хочу нікого засуджувати. Mm-hmm. Але я підтримую те, що емоційний зв'язок і фізичний він надзвичайно важливий. І тому, якщо ви живете в Києві або е, в інших містах України, Ну, дуже важливо бачитись, дуже важливо підтримувати один одного. Женя, наприклад, мені один раз сказав, що те, що бабульки там підтримують його після проповіді чи після венгалізації, це супер круто, але mm-hmm. те, як я його підтримую, це інше, і да. це надзвичайно важливо.
1: Я розумію, що є інша ситуація, коли чоловіки захищають на передовій і вони mm-hmm. в армії, це зовсім про інше. І я так, це, з такими так. жінками і я чоловіками. Але якщо у вас є можливість бути разом, то я вважаю, що для цього. Треба зробити всі 100%, щоб
0: бути разом. Угу. Е, скажи, як ти вважаєш, ось зараз ми стикаємося з тим, що багатьох служителів немає заміни? От, наприклад, мало пасторів, мало служителів груп, або навіть групи прославлення. Е, чи нормально, я знаю, що не нормально відповідь, але чи нормально, що служителі зараз, які опікуються церквою 24 на 7, вони... Е, постійно зайняті церквою, але в них вже є ще сім'я, їм потрібно ще якось працювати. Взагалі, де ось ця межа саме зараз, під час війни, як ти mm. думаєш? Просто я тебе yeah. запитую, тому що для нашої сім'ї це прям біль. Угу. Тому що я, мені здається, що ми могли б ночувати в церкві інколи, знаєш. Але потім, коли ми були в Німеччині, нам там давали допомогу, і я дуже намагалася робити різноманітні підроботки, знаєш. Там, я брала на себе там, одне, інше, і я намагалася підтримувати Женю, тому що я розуміла, що йому не платять на роботі, там, де він працював до цього. І все, немає роботи, немає зарплати. І ось це питання зараз знову, що служителів так ну, служителів, так потребує церкви, але наші служителі також потребують грошей, щоб підтримувати свої сім'ї, щоб, не знаю, елементарно купувати їжу, одяг і платити за квартиру. Де ось ця межа зараз? Насправді, я, я
1: так в нашій сім'ї дійсно Бог про нас дуже сильно попіклувався, тому що ми вдвох працюємо. Ну, мій чоловік працює в церкві, а я працюю тобто на він працює рев'ю. саме на підтримці. Так, він, він працює на повній підтримці, і він, він завжди в церкві через це. І тому нас це питання оминуло. І, хоча раніше до війни були з цим питанням, тому що так само мій чоловік був завжди в церкві, але він був не на підтримці. Ага. Ось зараз це по-іншому, і слава Богу. Але я розумію, що в цьому є виклик, особливо в маленьких церквах, особливо... Там, де е... не може
0: підтримувати 100%. Да, От, наприклад, да. у нас в церкві немає можливості підтримувати пасторів 100%. Uh-huh. І тому у нас є підтримка маленька, але реально, це, ну, ну, якщо чесно, цього вистачає декілька разів магазин сходити. Ну, тобто, я, хоча за це, слава Богу, знаєш, я завжди кажу, наприклад, там, 3 тисячі – це не нуль. Uh-huh, ну, тобто, uh-huh. слава Богу, за все те, що є. Так,
1: да, ну, просто я так говорю, що повна підтримка насправді все одно підтримка церковна і служителів – це зовсім інше, ніж повна зарплата на якійсь роботі. Але я завжди, ми завжди з Сашою говоримо, коли ми там думаємо, надо заробляти, надо щось, щось". і я розумію, що ми вдвох погоджувалися на те, що ми будемо служити, і те, що ми, ну, я жінка служителя, і він служитель, ми на це, ну, вдвох, як дорослі люди йшли. Тому тут, тут все зрозуміло, і ми живемо так, як можемо, і слава Богу насправді за те, що є. Я дійсно вдячна дуже сильно. Але я розумію, що ця проблема того, що пасторам не підтримують, і не те, що не підтримують, в них навіть потім немає часу побути просто фізично з сім'єю, через те, що вони завжди в церкві, не те, що якось матеріально підтримати, а просто побути і поговорити зі mm-hmm. своєю жінкою і з дітьми. Це також є біль. Але я думаю, це те, що Um, потрібно просто говорити з тими, хто в тебе є e, старші, якісь люди. Тому що від mm-hmm. своєї церкви ти не можеш нічого требувати. Там є mm-hmm. члени церкви і вони не можуть тобі давати повну зарплату. І я, я навіть в цьому насправді не порадник, тому що дійсно для мене це завжди була складна тема mm-hmm. по служінню щось просити, тому що я навіть не знала, що пастори на підтримці. Ну, мій тато був пастором, я не знала про це. Mm-hmm. Ось, але... Що ми робимо для того, щоб е, хоча б просто бути один з одним, розмовляти? Е, я часто з Саші кажу про що Саш, ти з цими людьми... От він переписується в телефоні, я говорю, Саш, ти з цими людьми він цілий день говорив. Можеш зо мною поговорити, будь ласка?
0: Ага,
1: Сім'я ми...
0: потребує цих же служителів, але в себе дома також. Так, да,
1: і, можливо, нам, в нам це не так сильно були через те, що перше у нас немає дітей, і друге – це те, що я так само зайнята, просто на роботі, ну, тут в трансвітовому радіо, тому нам це не так сильно було, тому що ми вдвох такі задіяні, і я не помічаю, що він там сутками десь, тому що я теж сутками десь. Ось, але ми намагаємось просто сидіти без телефонів і розмовляти з один одним, і зазвичай через це ми набагато пізніше лягаємо, тому що ми просто говоримо, ми нещодавно говорили до трьох часов ночі просто про все. Клас. А надо було вставати вранці, і я говорю, Саша, по-моєму, ми не можна так нам робити. Це вже... Ми не в такому віці, щоб це робити. Але насправді це спілкування, воно потім так багато дає сили на наступний день, коли ти все висказала, він тобі висказав. Ми вдвох такі, що багато говоримо. Того такі речі допомагають. Так, Просто я... ти більше в цьому, якби, знаєш. Ну,
0: я не дуже знаю, тому що я бачу, що дуже багато потреби в служінні, дуже багато потреби в саме в посвяченні, uh-huh. і я е, знаю, що, і Женя мені це сказав, що це наша місія. Yeah. Це наше життя, це наша місія. Якби ми прагнули е, просто жити більш лакшері, uh-huh. то ми би по-іншому будували своє життя, ми би по-іншому шукали свою професію. А зараз ми робимо те, що ми любимо. Ось, наприклад, реально, радіо – це те, що я люблю. От yeah. Я роблю все те, що я тут роблю, це те, що я люблю і роблю з задоволенням. я люблю нашу церкву, я люблю людей, які приходять. Я знаю, що... Я я знаю випадки, коли жертвують на служіння, а служителі тратять на себе. Я знаю, що ми так не можемо зробити. Я знаю, що по-перше, ми... довіряємо ці фінанси і знаємо, що люди нам довіряють. По-друге, ми боїмось Бога, щоб не було покарання. Ось. І ми віримо і бачимо те, що Бог настільки піклується про нас, що Він посилає нам такі благословіння від людей, від яких ми не очікували. Що Знаєш, я люблю, щоб був план, я люблю, щоб точно знати, скільки буде грошей та в наступному місяці, щоб знати, на що розраховувати. А Бог мене просто вчить. Здається, що буде нуль, а ну там не нуля, а там декілька тисяч, але Бог пошле людей, які пожертвують, Бог пошле людей, які і це yeah. Бог так піклується про нас, що 100%. Це, і чим да. більше ми вірні, тим більше він піклується. Uh-huh. Ось але все одно я вважаю, що церкву потрібно вчити підтримувати своїх служителів. Uh-huh, yeah. А, слухай, і тому у мене наступне запитання. Ти сказала, я сказала, що наші чоловіки постійно в церквах. Що робити зараз під час війни, коли служителів мало? І мало заміни, і ми втомлені, і чоловіки втомлені, а навантаження все більше і більше.
1: Я вважаю, що завжди, ну, можливо, я можу поговорити тільки по своїй ситуації, є люди, які готові служити, і вони просто сидять в залі, або десь вони нічим не зайняті, але вони потенційні служителі, і потрібно зараз довіряти служіння тим людям, які є. Ем, ну, ми зараз це робимо, чоловік це робить, тому що є люди, які ти думаєш, так, можна йому довірити, це, ну, можна чи не можна, але треба вчити, тому що... Ну, як, треба... як ви
0: заохочуєте взагалі людей служити? Ну, тобто... Він сидить, він бачить, що там проходить служіння, він бачить, що uh-huh. проходить група. І сам не виявляє цього бажання. Можливо, він там скромний, не такий, як я. Підійду, сама скажу. Uh-huh. Я, як ви заохочуєте?
1: Я можу сказати з досвіду групи прославлення, тому uh-huh. що ну, я в ній учасник. Зараз мій чоловік зробив... Він головний музичного служіння в нашій церкві, і він почав просто займатися хлопцями, які хочуть грати на гітарі. Він почав безкоштовно з ними займатися, просто давати їм уроки по гітарі. Uh-huh. І ці хлопці зараз починають грати в групах прославлення. Також моя сестра займається вокалом з дівчатами, які wow. хочуть. Да, і це те, що ми можемо практично... Мене
0: вона б вигнала.
1: Ань, вибач, давай
0: іншим. Мене
1: саме це робить для того, щоб потім в групі приславлення дівчата якісно співали, і хто хотів, робили якісь нові групи приславлення. Це те, що можна практично робити. Ми цим зараз займаємось, допомагаємо тим, хто хоче чомусь навчитись, також в медіа-команду проводити трансляції когось, також це вчать,
0: беруть, щоб люди дивились. Тобто ти сам робиш це В принципі, але ти інколи долучаєш, щоб показати, навчити, а потім ще й делегуєш це.
1: Так, ми також сюди навіть на зйомки транспортного радіо приводимо хлопців, які потім в нашій церкві знімають, вони дивляться, як це все відбувається
0: і таким чином. Дуже круто. Тому одна з от таких от парад, якщо ви вже дуже втомлені від служінь, ну втомлені просто і емоційно і фізично, тому що немає заміни, то одна з таких парад, готуйте наступне покоління. Да. Просто, наприклад, ви не знаю, відповідаєте за техніку, запропонуйте комусь прийти, розпакувати ці всі шнури, потім запакувати. Покажіть, як правильно працює мікшер. Якщо, наприклад, ви займаєтесь гуманітарною допомогою або там благодійною допомогою, візьміть з собою на закупки, візьміть з собою на розфос сування. І потім ви зможете делегувати, коли вам потрібен буде вихідний, щоб у вас була заміна хоча б на якийсь відпочинок. У yeah. нас є
1: цілий чат волонтерів, які постійно допомагають з гуманітарною допомогою mm-hmm. і там пишуть, що сьогодні потрібно в тому то тому допомога, а вони говорять, що так, я можу, я можу. Тому це класно дуже. Так.
0: Отож, зараз ми б хотіли сказати вам декілька таких практичних порад, як можна відновитися і відпочити. Але для початку варто зрозуміти, що вид втоми буває різний. Буває фізична втома, буває емоційна, буває соціальна. Ось ти казала, що можна фізично працювати і втомитися. Можна емоційно від того, що ти читаєш ці новини, і ти просто дуже сильно заглиблюєшся в проблеми цих людей, і тобі важко. Буває соціальне, що ти прийшов зі служіння, а з тобою поспілкувався, десь 200 людей. Так. І ти вже просто не можеш бачити цей натовп, і тобі важко. <рес> Тому давай зараз поговоримо про такі невеличкі практичні поради, як можна відпочити.
1: Перше це найважливіше і е, особистий час з Богом. Ісус також був втомлений від натовпу людей, але вставав рано вранці і йшов спілкуватися зі своїм отцем. Це час, напевно, такої перезагрузки твого mm-hmm. кожного дня і пошуку мотивації саме в служінні Бога, яке Він звершував, і переймати від нього приклад. І це час твого спілкування з твоїм отцем, і це дійсно завжди відновлює. Мені всі читати? Mm-hmm. Чити Молитва за кожен крок. Ми про це вже говорили так. і ти розказувала приклади про те, про те що ти мол... людина молилася за кожну новину, також і вранці. І це те, що ми маємо приділяти цьому час завжди. Насправді, в Біблії є місце, що ніпрестанна малітість, uh-huh. і мені здається, що це ось цей саме стан, коли ти завжди в контакті. Значить. Постійно ти не можеш йти і завжди молитись, ну, uh-huh. як би говорити. Але це ось цей стан молитви, стан перебування в бозі, що ти постійно дивишся на своє життя, на якісь кроки з призми Бога. Uh-huh. Наступне – це сон. Е, да, так, <сміття> любим його <сміття> всі ми. Але насправді я почала зараз багато дивитися якихось відео про те, про як правильно спати. Ось як правильно, в який час лягати. І дійсно дуже впливає на те, як пізно ти лягаєш. Потрібно раніше лягати спати. І тоді твоя фаза сну важлива, яка там 11 годин, найглибшого сну, вона відбувається, і ти висипаєшся сильніше. І я почала вставати в 6 ранку, на секундочку. О, вау. Ага. Наступна,
0: Ань, це твоя вже тіма далі, їжа. Оце я люблю. Так. Ну, дуже важливо не забувати про прийоми їжі, важливо взагалі, бо у мене просто сталося так, що е, зараз у мене е, зранку багато роботи, потім я з її, потім я їду з татом до лікарні, і виходить так, що в лікарні, і я забуваю, і, коли я з я пам'ятаю про прийоми їжі, тому що я її там годую і сама їм. Але коли, наприклад, я статом в лікарні, то е, я і не можу, і не хочу, і вже вночі думаю, о, я не вечеряла, здається, не обідала, і їсти Хочеться. І це по ночам їсти, це шкідливо і для здоров'я, а взагалі не їсти, це взагалі шкідливо для здоров'я. Тому просто не забувайте, що сон і їжа ⁇ це теж важливо, щоб відновити свій фізичний організм.
1: Угу. Наступне це Шукати, кому можна делегувати Декілька днів і відпочити Можна цей пункт сказати моєму чоловіку, будь ласка угу. Дуже хотілося б Це, мені здається, найскладніше В цьому всьому, тому що Ти завжди думаєш, що ніхто не знає, як це зробити І ти завжди все одно Головою переживеш за це Але дійсно потрібно робити такі дні перезагрузки І тоді в тебе набагато більше ідей І сил на роботу не брати на себе більше, ніж можливо витримати. Наступне – не соромитись, просити про допомогу. Мені здається, ці всі пункти пов'язані з uh-huh. тим, що потрібно до себе брати також других людей до себе, щоб вони тобі допомагали. Говорити зі своєю сім'єю і бути разом у служінні. Не грати, здогадайся, чому я втомлений у мене служінні людей. Це сімейне ваше служіння. Наступне – обмежити новини, які споживаємо. Так. Mm-hmm. Це, на мені здається, також дуже складно, тому що ти завжди читаєш, але з одного боку, потрібно це робити для того, щоб не звикати до якогось такого стану без війни, але дійсно потрібно не 24 години в добу читати ці новини і тільки ними наповнюватись.
0: Угу. Я хочу від себе додати ще такий пункт – це планувати відпочинок. Наприклад, Женя, він дуже багато, я вже говорила сто разів, в церкві, угу. там всі діла. Я не хочу, щоб ви подумали, що ми хвалимось, ми просто реально ділимось своїм досвідом. Угу. Ну, просто, що це в нашому житті так. Так, ми не знаємо, як у інших, тому розказуємо, як у нас. І потім приїхав інший пастор, який мав провести якесь служіння, і там декілька днів вже не був вдома. І вийшло так, що він не спланував, що ну, ми не спланували, що ми будемо робити, як відпочинемо. І якось так вийшло, що типу він вдома і він. Відпочиває, але потім, о, Жень, ти вдома, слухай, а зроби це, а поїдь туди, а замов це, а ти можеш, не знаєш, і виходить, що він в свої вихідні купу ще роботи іншої зробив, тому що сам відпочинок був не спланований. Тому, мені здається, для людей, які і так багато роблять, спланувати відпочинок це теж треба робити.
1: Угу. Да ну, у нас, ми не, не так часто плануємо, але у нас нещодавно була субота, в якій ми спали просто до, я не знаю, мені здається, до обіду, потім ми просто дуже повільно пішли в магазин, купили всю їжу, яку ми хочемо, прийшли додому і просто все і це їли, і лежали, і це було ідеально просто, ми нічого не планували, але це був лучший день моєї життя.
0: Ось на такій ноті ми хочемо подякувати вам, що ви слухали наш подкаст. Ми сподіваємося, що ось ці декілька порад, які ми з Анією дали вам з приводу того, як потрібно відновитися, і це, що допомагає нам, це особистий час Богом, це молитва за кожен крок, сон, їжа. Шукайте, кому делегувати декілька днів ваших завдань, і спробуйте набрати на себе більше, ніж можливо витримати. Не соромтесь просити про допомогу. І якщо у вас є можливість, сплануйте свій відпочинок для того, щоб відновитися. Тому що роботи ще дуже-дуже багато. Дякуємо, що були з нами. Це був подкаст «Як з подругою» і ведучий цього подкасту Ані Ященко і Ані Рибак. До зустрічі!